0: 有人写书，有人译书，有人编书，有人印书，有人卖书，当然也有人运输。在数位时代，从实体转移到线上，许多环节应运而生，工作板块也发生位移。不管怎么说，我们都是做书的人。欢迎收听今天的做书的人，我是吴家恒。这个单元我们是以出版的产业为范围，然后来访谈在这个产业里面的各个不同的角色。当然，在之前我们比较会是着重在编辑的角色，但之后还会有很多编辑受访。可是，在出版的产业不是只有编辑，因为编辑要之所以要能够成为编辑，一定要有稿子让他们编。所以在今天的节目里面，我们很高兴能够邀访到作者，也是作家吴圆圆。那圆圆你好
1: ，大家好，我是吴圆圆
0: 。你平常住在瑞典，然后你也写稿，然后你写的稿子有些变成专栏文章，<对>有些变成了书的文章，<是>所以你是身兼专栏作家跟书籍的作家。是是，是
1: 嗯嗯、所以
0: 这两个角色本来，因为你去瑞典，其实是你。你在那边发展有你的工作，所以这两个角色是一个意外跑出来的角色吗
1: ？对，其实真的很意外。我还很深刻的记得我的第一篇文章就是在二零一四年年底，那时候我就写了一篇《台湾的偏左意识在哪里》。那时候从来也没有打算说要长期的写文章，只是当时因为看到了。瑞典的社会，然后跟台湾的经验做比较之后，有很强烈的很想要分享的
0: 那种。就那时候可能也是太阳花的时候
1: ，对，好像是是前后，所以我就写了一篇，然后刚好那时候在《天下》杂志有一位好朋友在那里工作，我就投稿，然后就看出来，然后看出来，他就问我说：“哎，那你要不要？”继续写，留下一些一个专栏，那所以那就是我写作的起点。嗯、所
0: 以在你的日常工作，你在瑞典是教中文，是，所以你是工作之余以写作作为一个<号>一个消遣吗？对，嗜好消遣。对，所以这样其实蛮好的，就是一方面你在你的生活之余，然后还有时间可以写写东西，然后这写东西你在台湾、嗯、也也有读者，然后同时他也会带给你一些实质上的经济的收益，你会有。稿费啊，有版税这样，所以听起来是一个蛮理想的状态
1: 、啊。我觉得我真的蛮幸运的，因为我其实对写作写东西其实有强烈的欲望。然后对我来说，写作就像是我可以逃离家庭还有工作的一个小小的天地。这样
0: 。嗯、那可是人家都说在瑞典那生活应该第一个不会像台湾可能塞得这么样紧，嗯、那么样的忙碌，嗯、所以你会有。相当的空闲来写作嘛
1: ？对，我觉得相对而言，就是我、呃、比较不需要加班，然后也不需要太担心小孩子可能找不到幼幼儿园啊等等的，就是生活比较简单，然后有规律，所以我可以很很容易的把就是写作也用很很有余的方式放进我的生活当中。嗯
0: 、对，所以这样的方式可能再找个。二十年是很难想象的，因为你在那个时候，如果要写个稿子，嗯、你可能不是那么恐怕，甚至还在这个还没有 email 的时候，那你可能要用传真传过来，然后要<笑><笑>就是那是完全不一样。的。可是，在现在，这整个的呃资料的传输、讯息的传输都变得非常的迅速，所以当然在台湾的读者也会。很快看到你在瑞典的生活点点滴滴以及所感是。不过讲到一点，就是台湾一直有点觉得他山之石哦，就觉得哇，以前说芬兰芬兰经验，芬兰好棒，<对>然后新加坡也很棒，韩国很棒，日本很棒，就是这些东西其实台湾一直在做这种外在经验的投射，是,是觉得外国的月亮比较圆。是是。那你觉得？嗯，以你的观察，这种心理呢。嗯嗯
1: 哦， oh, 对，我也觉得。不过，我觉得好像每一个国家都会有这样子的的一种需求，就连在瑞典，他们也
0: 也会有比瑞典还圆的月亮。<笑>是是，因为可能不头领
1: 域有不同的做法。比方说，现在比较在瑞典话题比较大的就是关于打击犯罪，就是这个帮派的。犯罪的问题，那他们就会看很多其他欧洲国家，丹麦怎么做，德国怎么做，这样子。所以，我想这是就和其他人互相切磋比较，这是一定会想要做的事情。那我自己本身在写作的时候，我是不断的提醒自己，就是在写瑞典的好的时候，也必须要去看它的脉络，就是了解说他们是为什么可以达到现在的成就。还有就是以台湾为出发点去思考說，说那台湾现在可以怎么做
0: ？对，我觉得这种去脉络总是非常危险，嗯、因为橘子在那边是橘子，但搬过来你没有重视的脉络，它就整个就就变掉了，它就长不出来了，<是>就会变这样状况。<對>我觉得台湾在这种经验上面也是不断的。想象，然后不断的寄望跟不断的破灭，就是觉得说，哎，某个状况可以发现他们做好做法，我们搬不过来，或搬不搬过来也变了样，<是>然后我们就去找下一个月亮来说，哇，那里的这个状况不错。不过讲到瑞典，我想你在二零一四到现在也差不多十年的时间。嗯，对。可这十年，我想瑞典变化也很大，<是>因为瑞典可能在我们以往会觉得，哦，它是一个高所得、高税收的福利国家，然后重视劳工的权益。是可是，在几年，我想这种全球化的冲击，然后还有可能比较。偏右的势力的这个崛起，嗯、然后再加上这两年的疫情的影响，瑞典<是>社会应该也变化很大。嗯
1: ，是的，是的。那就像姜老师刚刚说的，就是这几年，呃，从九零年代开始的金融危机，就对他们的社会福利还有高税收的政策，就慢慢带来很多影响。但是，我想，其实他们的基调还是属于福利国家的基调，所以。我在书中有有描述，就是在瑞典有有分成所谓的偏左的政党阵营，还有偏右的阵营。其实就连他们的偏右阵营也不能算是很右，都是中中是比较属于中间偏右，就是他们还是以
0: 福利立国是他们的就是全民的共识吧。可瑞典愿意来支撑这样的社会吗？因为我觉得常常在民主社会的容易出现的状况就是，我们都希望有糖果。但没有人要去出钱买糖果，嗯、就我们就会觉得应该政府要提供糖果。嗯、那你现在如果政府都给糖果，是是那其实意思就是说政府是负债，我们会向下一代来向他们收钱。所以这个瑞典人也愿意来。付出他们的代价来成就这样的社会
1: 。嗯，我想其实北欧国家走这样子的福利国家模式也已经好几十年了，从七零年代开始，我自己在那里的生活经验给我的感受是，他们觉得这是值得的。在一个当一个社会当中，你看到最最底层的人会面临最艰难的，甚至是最悲惨命运的人，他们可以被安全网接住，其实对。社会上的每一个人来说都是,都是好事，都是赢家，是是是，是对，所以我觉得关于这一点，他们是一直没有动摇的。但是他们会一直觉得说，那我付那么多税，他们会要求要有更好的回报，这样子。
0: 嗯，对，我想观察每个社会是非常有趣的。那当然我也没去过中南美洲，但上次其实有一个出版社作者，他去了中南美洲说，说哇，这个主办单位还。花钱请了荷枪的、带了枪的保镖来保护他，这样子，他觉得哎，蛮、欸、威风的。我想，可是这也说明了，就是说。你是一一做一个有钱人，你是愿意把钱付成税收的方式给出去呢，还是你花钱去买防弹车、雇保镖，是是然后来建高墙？<对>那这是两个不一样的选择，但是你都是花很多钱。是可是到底哪一个社会的安全感比较高？嗯、对对我想这个是一个尝试的判断。可是还是有很多社会宁可选择保镖的社会。那所以讲到写书这件事情，你要写什么东西？你怎么样去跟，比如说杂志的编辑沟通，或者是你书籍的编辑沟通呢？嗯
1: ，我觉得我蛮幸运的，目前为止都遇到非常好沟通的编辑，然后也一直不断的督促我。就是我觉得我现在能够累积那么多的写作量，最大的功臣当然是我的编辑
0: 们。哦，他们怎么催你呢？<他们 S 1> <笑>
1: 他们呃，比方说在天下的独立评论，他们就是每个月会定时说啊，下个月要交稿喽，然后会聊一聊说这个月要写什
0: 么啊。那会不会你提什么题目说嗯，可不可以不要写这个？<笑>会会有这种状况吗？呃
1: ，他们会又比较委婉，他们说啊、哦，我我比较好奇为什么你会想写什、这、么、个
0: ？<笑>这也是编辑的沟通技巧、啊，是是是不是说、哎、你不行你不行写这个，嗯，而是说他有个技巧的方式，<对>方式说你是不是可以怎么样怎么样比较好？嗯、这样是是是。是
1: 那一方面也。很幸运，就是他们给我蛮大的自由，就包括独立评论，还有在这个共和国的我的草会编辑，他们都让我非常自由地去发挥我想要想要写的事情，写的东西。嗯，可是
0: 书的编辑的沟通跟杂志就不一样嘛，杂志就比较是以篇为主，这样。嗯，可书籍的话，那其实还是。牵涉到这个书的定位啊，或者说它大概什么样主轴啊，或者它的篇幅，像这样的写作就变成一个计划。所以你是先就这个计划来讨论，是还是说你就是写写写写到一个程度，然后说哎那个书稿好了，来<笑>寄给你。
1: 呃，其实我第一本书是在《原神》出的，那那时候就是有在《原神》一位编辑，他看到我的专栏，然后就呃，我们就合作把我的专栏文章集结出书这样子。后来我开始有了第二本书的构想，那我那时候的计划其实是很完整的，我想要写。就是后来成为思辨是我们的义务那一本书，我想要写就是瑞典在他们的义务教育当中是怎么样把思辨还有这个公民素养的教育带到每一个科目。那那时候我,我说每一个科目，每一个科目，
0: 如果是美术课也会有是美
1: 术课、啊、真的、啊、对对对，他们非常强调每一个老师都是公民老师，他们都必须要背负公民素养教育的责任，所以所以我们这边的老师
0: 好像比较是背负成绩的责任。嗯对这<笑>很不一样。
1: 对，我讲
0: 回这个书的写作，所以在这个过程里面，你没有想要第二本书，还是在原神
1: ？呃，是的，所以我那时候把这个计划写出来了，我就交给原神。那原神他们当然有他们自己的考量，他们觉得好，嗯、他好像没有这个需求。然后这个案子我就一直搁着，结果后来就很很幸运的，就是共和国的朝会就和我联系，然后我说我现在有这个构想，他说好啊，没问题。后来就完成了这本书，嗯、所以在
0: 这个过程里面，因为你的身份就跟从一般的读者变成一个作者，我相信任何人在变成一个作者之前，嗯、或者是跟这个产业有关之前，都会不知道出版界在干嘛，你知道？比如说，呃，不知道编辑在干嘛，编辑就是作者把他的东西写出来，然后把它放到纸上。校一校错字就可以出版。你你之前会这样来认为？
1: 我觉得这几年写作出版就是让我学习到非常多
0: 。然、哦、比如说
1: ，比方说这个出版业是怎么运作的、啊、还有刚刚像老师提到这个编辑的工作是什么？我觉得我非常佩服他们。嗯
0: ，可是我觉得像你的文字也很好，而且你这受过中文的训练，就理应来讲，你不会是一个需要那个编辑。感到头痛要大改特改的这个作者，所以应该当年编辑应该也是蛮顺畅的吧？工作，我希
1: 望，希望是这样
0: 。可你没有注意到，哎、嗯，你你的这个文章哪里被改
1: 了？呃，常常，常常。还有就是，除了文文章本身之外，还有就是可能编辑他会站在另外一个角度，从市场或者是从其他读
0: 者的角度去看我看不到的东西。但这也是常常。编辑跟作者会容易意见不一的地方，嗯嗯因为可能编辑这样提，可作者觉得说不会啊，我觉得不会这样子啊。后如果是好几次都是意见不一样的状况，就开始会有一点关系会有点紧张了。嗯、<笑>哦，是
1: 吗？是吗？不
0: ，每个状况其实都有， <Okay. S 1> 所以你没有碰到这样，比如编辑说，哎、哦欸，我觉得你这个文章这里怎样怎样,怎樣，嗯、那里怎样怎样，你觉得嗯，好啊好啊，我会去改这样。
1: 哦，目前好像还没有遇到说我的就是比较核心的价值需要修改，所以没有遇到这
0: 样的问题。对，那所以编辑都会给你什么样的意见或者回馈？是说啊，好棒好棒，继续写，赶<笑>快交。
1: <笑>当然，编辑也是给我非常大的鼓励和支持，我觉得这对作者来说也是非常重要的。要對,对，然后我觉得还有结构上吧，就是这个篇章要怎么样把它。放在一个让读者更容易吸收，或者是还有小标啊，怎么下呀、啊，标题、书名等等的，这个我是蛮相信他们的专业。
0: 对，的确，我觉得在作者写作的过程里，有时候会感觉可能自己进到一个黑暗的空间，<笑>就是你要找那个光亮的出口。可是有时候你会不知道那个光亮出口到底在哪里，及离自己多远。那这时候就需要编辑说：“对对对，你走方向没有做？继续走，继续走。
1: ”<笑>对对，真的真的
0: 。可是，就你在在瑞典。你知道，就是说，照你在另外一集所提到的，就是说，你有一个相当稳定的工作、单纯的生活，你就把你的时间规划好，这个时候就来写，你就是时候到就认命的写，那就会往前走啊。<是>你会有写到一半会觉得哇卡关吗，或者是怎么样这种状况
1: ？我觉得在题材上是是有的，就是写到一段时间会觉得哎。诶还有什么可以写这样子？那时候会担心会不会慢慢写题材题材就慢慢的被我用完了。但是后来发现，呃，其实并不会，因为我在瑞典的生活，随着我的儿子的成长，还有我自己工作啊各方面的变化，其实会一直会有新的体悟、新的经验产生
0: 。所以等于说，你是以一个母亲的身份在写。特别你所碰触很多是教育的，那这就会小孩在不同的阶段就会出现不同的状况，是，所以你就会有新的这个题材。嗯，
1: 真的，真的，嗯。啊，所以
0: 那我们就可以预期说，你的创作在文字的创作会源源不绝继续下去。
1: 啊、哦，我希望可以这样
0: 。透过今天的这个访谈，我想我们对于圆圆做一个作者，当然这作者是一个专栏的作者以及书籍的作者，有更多的呃了解。那同时，对于他跟出版社还编辑的互动，也会有更多的认识。那我相信编辑如果听到这一集，也一定会很高兴，因为知道他们的努力，<笑>然后是得到。作者的欣赏，因为其实就像你身为一个作者，你需要编辑的鼓励。<是>其实编辑也常常需要作者的鼓励，<笑>因为在这个里面，我觉得编辑可能也会时常会处在一种隧道中的黑暗，<笑>觉得千头万绪，然后不知道出路在哪里。<笑>这时候如果有作者的鼓励，我觉得对编辑来讲、嗯、也是非常重要的。是
1: ,是，对对。感谢编
0: 辑，<笑>就等你这句话。<笑>是那节目最后，你是不是可以用瑞典语来，比如说感谢或问候呢
1: ？我的编辑吗
0: ？啊、<笑>因为我觉得天天看瑞典语的，这天天看瑞典语
1: 。好，那我就说一小段。Så det har varit oerhålligt att vara här i Taiwan och det har varit en månad och det finns varit två v e 虽然我
0: 都听不懂，不，感谢圆圆，<笑>
1: 好谢谢
0: ，好谢谢圆圆圆，那就下次再会
1: ，好谢谢
0: 。以上单元由数位传真制作。